0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 729 du podcast Jean Actuel Amati, très heureux de vous retrouver pour le début de l'intersaison NFL 2024, nouvelle émission cette année on fait un peu le début de l'intersaison on vous laisse pas comme ça juste après les cotillons du Super Bowl, l'émission débrief du Super Bowl où généralement on est bien rincé, et bah ben là vous voyez on a repris des forces, on a fait quelques nuits de sommeil, et avec Lucas Vola on est là pour vous aiguiller vers les grandes intrigues de l'intersaison, bonjour Lucas
1: Salut Alain, écoute c'est vrai qu'on a eu Super Bowl je me suis dit ça y est vacances tranquille on va laisser tout ça à la team draft et là trois jours après je suis de nouveau au boulot je sais pas c'est, c'est, c'est il faut c'est, il faut se remettre d'attaque T'as vu il en reste une Ouais il non, non mais suite. ravi ravi parce mais... que c'est, la NFL ne s'arrête jamais et tant mieux
0: Voilà et je me disais c'était pas mal de faire une émission où on n'est pas rincé parce que j'avais l'impression que souvent on finissait sur une émission où on a l'air de
1: mort vivant C'est vrai c'est vrai écoute mais non en effet comme tu l'as dit deux trois jours et puis on, on repart on est de nouveau d'attaque ce, ceci étant dit, cette année, on n'était pas trop mal, j'ai trouvé. Il y a eu des années où on
0: était pire, parce que en plus, le, le truc de l'émission Super Bowl, je vous donne les off, mais c'est que c'est pas qu'on change de formule tous les ans, mais en tout cas on a testé beaucoup de trucs on, s'adapte. Euh, on, a, ouais, on a testé le débrief le mardi on a testé le débrief le lundi soir on a testé le débrief juste après le match il y a une année où on l'a fait euh, je me demande si c'est pas le Chiefs euh, le Chiefs Buccaneers d'ailleurs ou le Chiefs 49ers en tout cas de mémoire si vous l'écoutez avec, euh, si c'est le Chiefs 49ers parce qu'on l'a remis en ligne justement avant le Super Bowl et en la réécoutant je me disais c'est celle qu'on a enregistrée juste après le match avec euh, Greg et Raph et on est mort ça s'entend à l'antenne. C'est un on peu est les, mort. les inconnus télématins. Ah ouais, on, on, franchement, tu sens qu'il y, a des, qu'il y en a de temps en temps qui sont. À ah quoi tu me parles <rire> Ah j'ai ouais, mal. euh, j'ai beau ouais, être matinal, on est on est, on est, on est clairement dans le mal. Donc, on teste un peu à chaque fois sur le Super Bowl. Là, on était, on était pas mal. Mais là, on a, vous l'entendez, on a repris du sommeil. On est pas mal. Et donc, on va lancer l'intersaison NFL. C'est une nouveauté. Il y aura évidemment plein de podcasts pendant l'intersaison. C'est aussi ça en plus, c'est que l'émission Super Bowl et bim, on s'en va, ça faisait un peu net. Alors qu'en vrai, ça s'arrête pas, la NFL. Il va y avoir des émissions pendant toute l'intersaison avec la draft, avec la free agency. Et donc, avant, euh, une petite coupure, parce qu'on n'aura pas d'émission pendant fait pendant 2-3 semaines peut-être mais il y aura de la draft hein, évidemment euh, on a regardé ce qui s'est passé ces dernières semaines et on s'est dit qu'il y avait déjà plein de choses intéressantes qui vont se passer dans les semaines à venir la saison à venir aussi et on s'est dit on va leur présenter les six grandes intrigues de l'intersaison 2024 qui nous ont frappé alors attention grandes intrigues on va situer tout de suite Lucas il faut qu'il soit passé des trucs avec le joueur ou la franchise en question, c'est pas juste. Euh, est-ce que euh, les Cowboys euh, vont confirmer ou faire mieux en playoff etc. On est d'accord qu'il faut que c'est, qu'il y ait eu des, des petits mouvements, quand même, du petit truc qui se prépare.
1: Oui, oui. Alors il y a eu Max Zimmer qui est arrivé aux Cowboys, mais c'est vrai que c'est pas, c'est, c'est, c'est pas, c'est quand même pas. Euh, voilà. C'est, en effet, il faut qu'il y ait une, une intrigue, des, des questions à se poser parce qu'il y a quelque chose qui a changé ou qui va changer ou qui devrait changer euh, et qui, qui nous fait nous poser des questions.
0: Alors je donne tout de suite les six thèmes. Euh, Lucas puisqu'on a décidé que ce serait une émission un peu draft euh, on hommage. va avoir si... un, un hommage oui wow. c'est ça en plus ça, c'est c'est une preview à ce qui va se passer. Euh, donc on va avoir six thèmes. J'espère que Lucas va se débloquer parce qu'il est complètement bloqué dans la visio devant moi. Euh, on va avoir six thèmes. Jim Arbo et le chantier des Chargers. L'avenir de Russell Wilson et des Broncos. Kirk Cousins et les quarterbacks de la Free Agency. Les Bears avec le numéro un de la draft notamment. La nouvelle ère chez les Patriots et la reconstruction totale des Commanders. Dans quel ordre? C'est ce que vous allez découvrir après le jingle puisque ce sera une draft. On va choisir chacun notre tour les intrigues qui nous passionnent le plus pour cette intersaison. C'est après un premier jingle. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur tajoulandactu.com. Lucas, les grandes intrigues de l'intersaison NFL 2024, la balle est en ton camp, tu as le premier choix.
1: Écoute, j'espère que je me suis débloqué parce que s'il y a un timing c'est euh, et, bon, et que c'est, c'est bon, bon, je suis débloqué. Parce ouais, que s'il y a un timing, et après je suis obligé de laisser mon premier choix. Euh, la balle est dans mon camp et avec le premier choix, je vais parler du premier choix. Tant qu'à faire, euh, pour moi c'est okay. vraiment la, la vraie question Je te vois étonné parce qu'il y en a d'autres Mais ouais. pour moi c'est la grande question Qu'est-ce qui va se passer On parle du premier choix de la draft détenu par les Bears donc euh, Chicago pour la deuxième saison consécutive Ils l'avaient l'année dernière ils l'ont, euh, ils l'ont tradé aux Panthers, on, on le rappelle Ils ont récupéré dans, dans le l'eau Un choix de draft, donc celui-ci Le premier choix de draft Ils ont récupéré aussi DJ Moore Maintenant, la grande question, et on va quand même se poser beaucoup de questions parce qu'on parle d'intrigue et on n'a pas forcément les réponses, donc on va se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce premier choix C'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, m'intrigue. Est-ce qu'ils vont le trader comme ils l'ont fait l'an dernier Est-ce qu'ils vont garder Justin Fields En fait, c'est ça la vraie question qui qui se pose à Chicago, c'est à quel point on croit en Justin Fields. L'année dernière, on a cru en lui et il a fait exactement la même saison qu'il avait fait l'année d'avant, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il a un petit peu commencé difficilement et il a été bien meilleur en fin de saison. Et c'est, Alors s'il faut être euh, bon dans un, une partie de la saison, il vaut mieux être en fin de saison. On a gardé l'entraîneur, déjà c'est un signe comme quoi on veut plus ou moins laisser les choses en place. Est-ce qu'on va garder Justin Fields Est-ce qu'on va le trader Est-ce qu'on va l'envoyer quelque part et, et à qui et surtout, qu'est-ce qu'on va faire avec le premier choix Parce que si on garde Justin Fields, est-ce que c'est intéressant de garder le premier choix Je sais pas. Donc ça, c'est pour moi la vraie question. Et on va, on va, je pense qu'on va on va rentrer dans le détail au fur et à mesure. Mais c'est la vraie question, la question principale pour moi euh, qui va animer les, les prochaines semaines, euh, voire les prochains mois, du coup.
0: C'est vrai que quand ils y je l'avais pas aussi haut. Il était plus bas dans mon board. Euh, mais mais quand, euh, quand on y pense, ce que tu dis est, est vachement intéressant. C'est par rapport au premier choix. C'est vraiment, en plus, leur choix pourrait faire domino. C'est-à-dire que s'ils si se décident vite... Ce qui n'est pas dit, mais s'il si se décide vite, par exemple, à échanger Justin Fields, bah, ça peut modifier la free agency de pas mal d'équipes, parce que ça veut dire que Fields tombe quelque part dans une équipe qui y croit, donc qui signera peut-être pas euh, d'autres quarterbacks dont on va parler dans cette émission, et ainsi de suite. Euh, et, et ça, ça change un peu l'intérêt de tout, et ça change aussi l'intérêt de la draft. Est-ce que toi, t'y crois, du coup, d'ailleurs Qu'est-ce que tu ferais euh, Justin Fields, c'est, c'est assez dingue, parce que statistiquement, c'est trois ans de stagnation, c'est-à-dire que c'est 17 touchdowns, 11 interceptions en 2022, 16 touchdowns, 9 interceptions en 2023, avec deux matchs en moins, donc on peut dire que c'est globalement la même chose. La différence, c'est qu'il a gagné plus de milliards de sol la saison dernière, alors que 657 seulement
1: cette année. Écoute, moi, je, moi je pense que c'est le moment de le trader, euh, hum. parce que, je l'ai dit, il fait quand même une, bo- une bonne fin de saison. Et du coup, il a un, il a un marché qui est assez haut, j'ai l'impression que Justin Fields euh, alors, on n'est pas à l'intérieur et c'est aussi ça qui va faire que nos questions vont être un peu limitées par euh, les informations qu'on, qu'on a. Mais j'ai l'impression que Justin Fields, je suis pas sûr qu'il explose. Il peut exploser un petit peu sur le tard. Euh, enfin, sur le tard, ça fait ça fait déjà trois saisons, mais mais il peut exploser au bout de sa quatrième saison. Mais je me dis que là, il a un marché quand même. Il y a quand même des mmh. équipes euh, qui, qui on, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a des équipes qui peuvent aller le chercher. Ils ont le premier choix de cette draft là, donc ils vont pouvoir aller chercher un, un quarterback. On parle de, de Caleb Williams, on parle de Drake. Mais alors forcément, moi, euh, la saison vient de se terminer et du coup, je commence à regarder un petit peu plus la draft maintenant donc j'ai du retard par rapport à euh, par rapport à nos amis de la draft notamment euh, qui parleront de ces deux quarterbacks donc je sais pas à quel point ce sont des talents générationnels sur lesquels il faut pas passer mais quand même
0: Alors je, ouais, je peux faire un aparté pour justement euh, ces, ces complémentaires mais euh, si vous vous posez des questions sur les quarterbacks de la draft c'est vrai qu'on n'est pas deux experts euh, Lucas et moi on va, pas, on va pas faire semblant la bonne nouvelle c'est qu'il y a une émission draft qui est sortie juste avant sur le flux euh, sur les quarterbacks donc comme ça vous pouvez aller l'écouter juste dans la foulée si vous ne l'avez pas encore fait ou alors vous venez de l'écouter parce qu'elle était publiée juste avant la nôtre et là bah en plus vous savez pour pour William c'est email excuse-moi je te, Donc je te t'es en train de dire que j'ai
1: pas une bonne conscience professionnelle que j'ai pas écouté l'émission.
0: Non parce qu'il est pas il est pas monté en ligne au moment où tu, où tu enregistres. Alors ça me va, ça je... me rassure. Tu pouvais pas l'avoir. Ça écouté. me rassure. <rire> écoute,
1: elle est peut-être même pas enregistrée au moment à ce moment-là. Mais euh... je crois qu'ils enregistrent à peu près en même temps que nous en fait. Oh bon. <rire> bah, très bien, très bien. Mais écoute, il bah, faudra, faudra pas se tromper de feed parce que si, si les gens nous écoutent pour avoir des des billes sur les, les quarterbacks de la draft, c'est, c'est mauvais sinon Non, oui. bah, justement je l'écouterai et je sais pas à quel point c'est des talents, comme je le disais. Maintenant, je pense quand même qu'il y a beaucoup de hype quand même sur ces sur ces joueurs-là euh, et je saurais pas dire lequel, mais à mon avis ils vont être ils vont être tentés quand même. Et les infos qu'on a, les rumeurs qu'on a un petit peu, alors on sait que c'est toujours un jeu de dupes sur la draft, on lance des rumeurs peut-être pour faire réagir, pour faire monter un petit peu les enchères et tout ça, mais les infos qu'on a disent quand même que euh, les les Bears vont vont garder certainement ce premier choix, prendre un quarterback, et pour moi je pense que c'est la bonne solution, parce que l'autre solution c'est quoi C'est garder Justin Fields avec ce premier choix le trader peut-être euh, en faisant passer une équipe euh, comme les par exemple les Patriots ou, ou une équipe qui est un petit peu plus bas euh, en premier choix et aller récupérer un Marvin Harrison qui apparemment lui aussi est un vrai talent générationnel mmh. qui pourrait apporter euh, vraiment un plus sur sur cette attaque des Bers et aider Justin Fields parce que si on le garde il faut l'aider donc c- ça serait cette option-là mais malheureusement j'ai peur qu'on soit contraint avec Justin Fields et l'année prochaine il va peut-être un petit peu évoluer mais peut-être pas exploser et du coup on sera un peu moins haut dans la draft mais on sera et on sera bloqué et on aura plus le on aura plus un quarterback, donc je pense que pour moi je viserais euh, ce qui pourrait avoir le plafond le plus haut, c'est-à-dire un des deux quarterbacks je traderais Justin Fields qui pourrait me faire apporter euh, tout de même quand même, je pense qu'il y a des équipes quand même qui vont, qui pourraient mettre qui pourraient mettre des, des, des billes sur Justin Fields parce qu'ils peuvent y mettre une contrepartie assez intéressante, et c'est ce que je ferais vis-à-vis des Bears, mais comme on l'a dit et qu'on est en train de l'expliquer, il y a quand même pas mal de, d'options pour eux Moi je suis
0: totalement d'accord avec toi c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas fait l'an dernier ils lui ont donné une année de plus c'est quand même un miracle de récupérer un, le, le premier choix de la draft euh, alors que tu l'avais filé aux Panthers euh, qui en plus ont drafté un quarterback etc, tu te retrouves là à nouveau c'est le moment là de d'y aller euh, ils ont les choix 1 et 9 en plus, pour moi c'est, tu dois faire une draft à la Houston l'an dernier quoi.
1: Oui, c'est clair que en
0: plus. tu trouves ton ton quarterback et un joueur d'impact euh, en, en plus bon, il la défense tourne mieux, t'as un nouveau coordinateur offensif, voilà c'est, c'est le moment d'y aller mais ce sera une des, des grosses intrigues de, de l'intersaison, en tout cas. Euh, les, les Bears peuvent vraiment changer leur destin hein, sur euh, sur cette intersaison.
1: Ah ben en tout cas, Houston l'année dernière, ils font rookie offensif de l'année, rookie défensif de l'année avec ce, ce choix 1 et 9 avec Will mmh. Anderson et, et avec CJ Stroud. Donc c'est vrai que si les Bears font ça, euh, ils ont quand même récupéré l'année dernière DJ Moore parce que même si Marvin Harrison mmh. ne vient pas, ils ont récupéré DJ, DJ Moore qui est quand même euh, qui aide bien pour un quarterback qui, qui est jeune. Il faudra il faudra aider sur la ligne notamment. Mais c'est vrai que c'est vrai que ils peuvent, ils peuvent comme tu dis changer leur destin et prendre un. C'est vrai que s'ils ont un type CJ Stroud, euh, c'est, c'est pas mal. Après, s'ils prennent un type Bryce Young, on est que sur la première année. Ça peut, ça peut, on peut regretter Justin Fields, mais bon, c'est, c'est toujours le risque, c'est toujours le risque et encore que Bryce Young, c'est que sa première année, donc on va pas l'enterrer non plus.
0: Oui, oui, non, mais encore une fois, bon, ce sera euh, ce sera du très lourd. Euh, derrière la deuxième intrigue de l'intersaison, donc c'est pour moi et je vais aller dans l'autre conférence, et je vais prendre Jim Marbo et le Chantier Chargers. Alors peut-être que je suis biaisé, j'ai un petit biais pour Jim Marbo, je sais pas. Euh, il avait quitté les Forty Niners début 2015, alors ça fait 9 ans, et en fait là j'ai réalisé en, en préparant, je me suis dit en fait 9 ans, tu sens, sais, j'arrêtais pas de faire des références sur le site ou même dans les podcasts et tout, en fait il doit y avoir plein d'auditeurs pour qui Jim Marbo en NFL, c'est un truc, mais complètement... Des fois il devait se dire, mais pourquoi ils arrêtent pas de parler de ce gars-là, tu vois Il ah, est... c'est, décenni, hein, c'est beaucoup. Ben c'est ça, donc euh, ça commence à faire beaucoup, mais son nom avait l'air de revenir, il n'a jamais été loin de nous parce qu'il était dans les rumeurs tous les ans j'avais l'impression, il flirtait tous les ans, il décrochait une prolongation de contrat, uh, Jim Marbo il a pas LinkedIn mais il a trouvé. Euh, il sait comment le négocier hein, parce que tous les ans il avait des contacts en NFL, il avait une prolongation Atten- Attention qu'il n'ait pas LinkedIn
1: l'air. quand même parce que c'est possible qu'il l'ait hein j'ai ah, senti que t'avais je t'avais
0: trigger je vais, ouais, je vais regarder mes... en même temps un peu euh, Bon, en tout cas il revient avec Los Angeles équipe pour, la jouer... pour laquelle il a joué deux saisons en tant que quarterback d'ailleurs euh, et de quarterback évidemment il en est question puisqu'il récupère Justin Herbert, est-ce que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Justin Herbert parce que moi c'est ça qui me hype euh, Lucas
1: oui alors je, je suis content que tu t'aies, euh, t'aies pris les Chargers et Jim Harbaugh parce que dans, dans un podcast précédent j'avais beaucoup parlé déjà j'avais donné mon avis sur l'arrivée de Jim Arbeau, mais mais je pense que en effet euh, les Chargers et pour Justin Herbert c'est une bonne chose parce que ils ont tenté le coup du jeune du jeune euh, euh, coordinateur qui, qui est qui est promu, qui arrive à la tête d'une franchise pour essayer d'exploser, euh, qu'il soit offensif ou défensif. Euh, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Ça n'a pas fonctionné avec Staley. Euh, ils changent de fusil d'épaule-là. Ils prennent un, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui, qui... Un nom, une star, euh, qui est euh, à, à, à la chaîne Payton, un petit peu, comme on fait les, les Broncos. Mmh. Ça peut exploser, ça peut être un flop total. Et en même temps, ça peut être quelque chose euh, qui qui réussit parce que ça attire de l'attention aussi. Et puis... Euh, il, il, mine de rien, il a les défauts qu'il a Jim Arbeau, mais partout où il passe, globalement il y a quand même souvent du succès, tu l'as dit il sort d'une, d'une victoire avec, un, avec Michigan en, en universitaire il avait quand même fait beaucoup de choses de très bien avec les 49ers, c'est pas toujours lisse c'est pas toujours parfait, mais c'est vrai que ça apporte quand même euh, du, du caractère à une équipe, et j'ai quand même l'impression qu'avec Stalé c'est ce qui manquait euh, au-delà de, 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 de la qualité de l'entraîneur, du management ça manquait de caractère, les Chargers globalement là avec Jim Arbo ils l'ont eu Maintenant, il y a beaucoup de travail quand même autour de ça, mais pour répondre à ta question, c'est une bonne chose.
0: Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'ils vont. j'ai l'impression qu'ils vont totalement changer d'identité. C'est-à-dire que euh, l'an dernier, euh, Herbert signe sa plus petite saison statistique, hein, d'ailleurs. Il joue que 13 matchs et il lance que 20 touchdowns, les deux, c'est ses plus petites stats en carrière. Il fait venir Greg Roman, son coordinateur offensif, qui était déjà là à San Francisco. Alors... Bon, euh, Greg Roman, euh, c'est une interrogation pour moi, mais ça indique qu'ils vont changer d'identité. Ça veut dire que ça va être plus physique, ça veut dire qu'il y aura plus de jeux au sol. Euh, il fait venir un coordinateur défensif qui, pour le coup, lui, est jeune et vient de Michigan avec lui. Donc, il y a un peu un mix des deux. Il prend les anciens copains et les nouveaux. Euh, Greg Roman, coordinateur offensif des Niners, des Bills, des Ravens. Donc, 10 ans au total, coordinateur offensif. Est-ce que tu sais combien de fois ces attaques ont été dans le top 10
1: sur les yards gagnés et les points marqués En 10, en 10, 10, 10 ans saisons. Ah, Si tu me poses la question, j'ai envie de dire euh, 3 c'était deux. Ah, j'hésitais. ouais Ouais était c'est... que
0: deux fois dans le top 10 sur les, sur les yards gagnés et les points marqués. Bon, c- ça, c'est un peu une interrogation. Après, quand tu un mec du niveau de Justin Herbert, oui. Ça voilà, peut être. si tu es un minimum compétent, normalement, il y aura quelque chose à faire. Mais en, encore une fois, c'est presque au-delà de Justin Herbert. Pour moi, le, le, l'identité qui va changer avec ce, ce retour du jeu au sol, avec ce côté plus physique, il l'a déjà annoncé hein, d'ailleurs. Il a dit qu'il voulait que ce soit plus physique. Après, euh, tu avais l'air d'y faire allusion il y a quand même un, un gros chantier en termes d'effectifs. Hein. Oui, oui. Et Surtout puis... si tu veux en plus changer de, d'identité comme ça. C'est ça.
1: Et puis Jim Marbo, c'est aussi beaucoup de défense. On se rappelle, on se rappelle mmh. les, les, les 49ers de l'époque. C'est quand même aussi basé sur cette défense. Euh, donc, c'est vrai que là, il y a, il y a un gros chantier parce que euh, il y a 44 millions de, de salariés cap en trop. Euh, donc, on peut s'arranger, on peut essayer de trouver, mais il, faut, il va y avoir des choix qui vont, qui vont devoir être faits. Il faut certainement, euh, alors, si ce n'est couper des joueurs parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont, qui ont de l'attrait, mais il va y avoir des trades, à mon avis, à, à l'OCDE. Los Angeles, euh, on ne sait pas qui mais des joueurs comme Khalil Mack peuvent être, euh, peuvent être euh, attirés, en tout cas il y a des équipes qui veulent être attirées par un Khalil Mack, par un Mike Williams, voire un, un Kinan Allen euh, qui, est, qui est un receveur qui est très important et peut-être que Jim Harbaugh voudrait garder de la qualité quand même, mais bon euh, c'est aussi toujours le, la limite, en tout cas la, la gestion entre trader un joueur qu'on ne veut plus et trader un joueur qui a de la valeur, parce que si on trade un joueur qui n'a pas de valeur, eh ben, on n'a rien en retour. Joey Bozard aussi, qui est bon, mais qui joue peu, à qui va le vouloir, à quel prix, il euh, y, a, y a un gros chantier, je pense, et il et n'y a pas beaucoup d'argent, donc c'est vrai que c'est vrai qu'il y a, y a des choses à faire, la ligne défensive aussi, on va pas rentrer dans le détail de toute cette équipe-là, mais je disais que quand euh, le poste était libre, il y avait certes Justin Herbert, mais la situation n'était pas évidente, et je ne savais pas quel entraîneur euh, voulait tenter sa chance, pour le coup c'est Jim Arbault qui est expérimenté, mais il n'arrive pas dans une situation facile où il va pouvoir mettre les pieds en éventail.
0: Ouais, clairement, il y a deux trois joueurs au Satur, tu vois, il y Bossa, Derwin James, à santé Samuel, Herbert, euh, Kinan Allen et tout ça, mais comme je dis, en plus, il faut prendre en compte les salaires, il faut prendre en compte les les free agents, il y a beaucoup de free agents, les lignes sont en chantier, c'est pas possible. C'est on est d'accord que c'est un vrai défi de coaching en plus. C'est pour ça que c'est intéressant parce qu'il
1: arrive vraiment pas en terrain conquis, pour le coup. Oui, ah oui, clairement. Et clairement, et pour le coup, euh, si euh, au bout d'un an voire deux ans, euh, il a redressé la barre parce que parce qu'on le voit, les Chargers, ça ne progresse plus et voire même ça décline, hein, parce que euh, c'était l'année dernière qu'ils font les playoffs où, où ils sont éliminés, euh, ils sont éliminés un petit oui, peu salement oui, oui, euh, oui. Euh, euh, en, 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 sur le premier tour. Mais là cette année c'est beaucoup plus compliqué, donc euh, donc ça ne progresse plus beaucoup malgré Justin Herbert. Si Jim Harbaugh arrive à redresser la barre, parce que il y a quand même Justin Herbert, il y a quand même de la qualité. Et puis Jim Harbaugh mm. en a de la qualité. tu as parlé des joueurs qui étaient un peu tauliers. Euh, ça serait un, ça serait une vraie une vraie prouesse de coaching en effet. Et il en est capable. Il en est capable parce mm. qu'avec du ouais, caractère Terre, de la progression, il fait progresser ses, ses joueurs tout de même, euh, pas toujours avec euh, les bonnes méthodes peut-être, mais il fait progresser ses joueurs et c'est ce qui, ce, qui, ce qui a besoin à Los Angeles.
0: Et puis ce staff de coaching m'intrigue vraiment parce que autant Greg Roman c'est. Hein Autant Jesse Minter arrive de Michigan avec lui, et euh, tu rajoutes Navarro Bowman quand même, qu'il a récupéré, qui était un grand linebacker avec les 49ers et qui vient coacher les linebackers. enfin il y a des petits ajouts comme ça. Tu sens que c'est, c'est glamour en plus, quoi. Ouais, c'est, et puis les arbo Les
1: Arbeaux, ils ont, ils ont aussi tendance à quand même nous, nous sortir quelques coordinateurs du chapeau. Hein. On, ouais, on pense ouais, à son ouais, frère ouais. de l'autre côté. C'est pas tout à fait le, le, le même style de coaching non plus, mais on pense à son frère. Les deux coordinateurs ouais. des, des Ravens, c'était sur le marché pour être des 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 coachs principaux dans d'autres équipes. Donc, euh, ils savent aussi euh, faire de la place à leur coordinateur. Donc, c'est vrai que c'est, c'est assez intriguant.
0: Bon, seule petite déception, Jim Marbo ne pourra pas vous donner ses conseils sur LinkedIn. Je ne trouve pas de, de compte ah. euh, de compte Jim Marbo. Il y en a un, il y a marqué « Coach à Stanford ». Alors, je ne sais pas s'il l'avait créé à l'époque et qu'il n'est pas agent, mais il n'y a pas de photo de profil et il n'y a qu'un seul contact. Hein, donc, il euh, a
1: tenté et puis après, mais, mais ça aurait mais... été intéressant. Hein, Jim Marbo. Ça, ça, ça peut être un pavé dans la mare de LinkedIn. Hein.
0: Oui, oui, ça aurait été un, ça aurait été un autre style. Euh, quel est ton troisième choix parmi nos six
1: Eh bien, je, je l'ai un petit peu évoqué. Euh, je le disais, Jim Arbo, c'est un peu style Sean Payton. Euh, on va parler des Broncos et on est dans la même division cette fois-ci. On va parler des Broncos et surtout de la grosse question Russell Wilson. Qu'est-ce qu'on fait avec Russell Wilson Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une une vraie impasse euh, à Denver parce que c'est un peu une une équation euh, qui est est difficile à à régler parce que vraiment, il y a... Déjà, les Broncos, ils ont 25 millions de de masse salariale en trop. Donc déjà, euh, il 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 faut libérer de l'argent. Le problème, c'est qu'on a un quarterback à qui on a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, 245 millions sur 5 ans, qui n'est pas bon, on peut le dire assez clairement, euh, qui n'est pas aussi bon qu'on l'aurait aimé. Donc maintenant, qu'est-ce Alors, qu'on fait c'est, c'est, un, c'est quand même un petit débat. Est-ce qu'il est si mauvais que ça Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller, on puisse aller très loin avec, un, avec le Russell Wilson de maintenant. Il est peut-être euh, statistiquement... Euh, mais quand on re- regarde les matchs aussi, c'est quand mmh. même compliqué. Euh, j'ai oui, pas ces statistiques en tête.
0: Mais... Statistiquement, il a 26 touchdowns pour 8 interceptions. Alors, ce n'est pas le niveau de ses années Seattle, hein, mais ce n'est pas honteux statistiquement. Tu vois, il est dans le... Le pack des, des quarterbacks correct statistiquement quoi.
1: Le problème c'est que C'est, euh, c'est 37 millions euh, Alors ça serait pour 2025 ah, voilà, c'est ça. Mais c'est, c'est extrêmement cher Et c'est, ça vaut pas, euh, ça vaut pas ce qu'on lui a donné cinq ans sur, euh, 245 millions pardon, sur 5 ans C'est quand même, c'est quand même une, une Alors on peut pas le deviner avant Quand il arrive c'est quand même un joueur Qui, qui est pas tout à fait euh, cramé Mais là c'est, désor... c'est devenu une aberration Et le problème c'est, que, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait Parce qu'avec ce contrat personne va le vouloir en termes de trade euh, je suis pas sûr que quelqu'un. Bah, c'est ça. Le voudra. Bah,
0: c'était ma question, c'est que en vrai, on se, est-ce qu'on se dirige pas tout simplement vers une coupe quoi
1: Le problème, c'est que si on le coupe, c'est il y a beaucoup de dead money. Alors on va pas forcément rentrer dans dans les explications très précises et il y a des gens qui le feraient certainement mieux que nous. Mais la dead money, c'est de l'argent qu'on doit et qui prend de la place dans le. Ah, la... mais,
0: en fait, pour être même euh, basique, enfin moi de ce que j'ai compris, hein, s'il si est coupé euh, et que demain il signe pour le minimum salarial avec une autre équipe, bah les Broncos lui versent 39 millions.
1: Ouais, ouais, et dans, dans, sur, sur l'ensemble, sur l'ensemble de, de, son, de son contrat, c'est 85 millions de dead money, donc d'argent qui, même s'il n'est pas euh, dans, dans l'effectif, compte dans la masse salariale parce que c'est, c'est alors il y a de l'argent qu'on donne à Russell Wilson euh, et ça, à la limite, c'est le problème du propriétaire euh, qui dépense, mais il y a l'argent qui est pris en compte dans la masse salariale et qui empêche du coup des manœuvres de, d'effectifs, des, des recrues et tout ça. Et là, c'est 85 millions. Alors c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut un petit peu étaler en 2024-2025, mais souvent les équipes, elles décident de prendre tout la première année en se disant, mm. euh, euh, en se disant on prend tout et on, on jette un petit peu cette année-là les Falcons l'avaient fait avec, euh, avec Matt Ryan il avait beaucoup de mm. dead money ils avaient tout pris la première année pour pouvoir euh, être libre euh, l'année d'après mais là 85 millions c'est, c'est énorme ça va faire par oui, exemple c'est... ça ferait, ça ferait augmenter euh, je le dis le, le salarié cap et je l'ai dit il est à je crois 25 millions de trop euh, s'il le coupait euh, ce serait 70 millions il passerait à 70 millions euh, c'est en plus terrible. donc c'est, c'est très compliqué c'est très compliqué et le problème c'est que euh, Russell Wilson au 17 mars euh, et il sera peut-être coupé en, entre le moment où, où on enregistre et le moment où vous écoutez cette émission, mais au 17 mars son salaire de 2025 devient garanti. Donc c'est ça le truc. Donc c'est, ça, là la, la décision elle va devoir être prise très rapidement. Après c'est un
0: petit aparté mais c'est le problème je trouve qu'on va commencer à avoir avec ces joueurs qui font des carrières longues et tu leur donnes des contrats des gros contrats des gros contrats et qui t'es pas à l'abri quand même qu'à 35 piges et bah les mecs ils tombent d'une falaise comme on dit euh, en, en anglais un petit peu et c'est le cas et tu te retrouves avec des contrats qui sont complètement décorrélés de leur niveau réel et, et là c'est vrai qu'ils sont dans une impasse qui est terrible mais comme tu dis ils l'ont mis sur le banc quand même euh, au profit de Jared Stidham l'an dernier pour pas qu'ils se blessent euh, et, et que ça garantisse d'avance les 39 millions de l'année prochaine dont on parle euh, c'est, c'est quand même
1: compliqué puis, surtout, ouais. surtout le, le, la solution qu'est-ce que c'est parce que on enlève Russell Wilson, ok, il est pas assez bon et tout, mais qui on prend On n'a pas ouais, d'argent, c'est ça. on n'a pas d'argent pour aller récupérer quelqu'un d'autre, on vient de le dire. Surtout si on le coupe, il euh, y a le, c'est le douzième choix de la draft, je crois, pour les pour les Broncos. Mmh. Donc manifestement au douzième choix de la draft, les deux voire trois premiers quarterbacks seront partis. Mmh. Donc ça laisse ça laisse plus grand monde, euh, c'est compliqué et, et c'est vraiment pour ça que je reviens à ce que je disais au début, ça ça, ça semble être une vraie impasse pour les pour les Broncos.
0: Ouais, pour les deux, en fait, quoi, que ce soit pour le joueur, parce que lui il a plus l'air désiré, donc. Euh... Et
1: mais en même temps, il veut son argent, parce que je pourrais comprendre et... ah oui, qu'il a voilà. raison de de bouger, de toute façon. Alors peut-être qu'il y a, y, a, y a les solutions qui pourraient être évoquées, et qui sont d'ailleurs évoquées, c'est restructurer le contrat, mais encore faut-il que mmh. lui accepte, euh, ouais. sachant qu'on ne le veut plus, comme, comme on l'a dit. ça serait le trader aussi en envoyant carrément, en donnant, demandant à une équipe de le récupérer, et pour euh, demander à cette équipe-là de récupérer, d'envoyer des, des pics de draft en compensation. C'est-à-dire que mmh. plutôt que de recevoir des pics en envoyant Russell Wilson, on mmh. On envoie Russell ouais. Wilson et on en envoie des pics. C'est, c'est une option, ça mm. c'est déjà fait, mais, mais c'est, c'est encore une fois c'est, c'est la moins mauvaise solution peut-être. Disons que l'idéal
0: pour les Broncos ce serait qu'il trouve que lui soit d'accord parce que je crois qu'il a, en plus il a une clause de il a une autre no aide clause donc il peut refuser tout échange. Il faut qu'il soit ok pour un échange. Euh, donc faudrait la solution idéale pour les Broncos c'est il trouve une destination avec laquelle lui il est d'accord et il restructure son salaire euh, ou pas, mais en tout cas voilà lui il peut dire à une autre équipe ok pour vous si c'est la situation idéale etc. etc. la meilleure situation pour lui c'est d'être coupé, de prendre le minimum salarial avec une autre équipe, puisque de toute façon, en fait, tout ce qui toucherait avec l'autre équipe serait enlevé de la facture des Broncos. Hein. ça s'équilibre. Quoi qu'il arrive, il est payé la même chose, lui. Donc, euh, s'il, est, euh, si, s'il est coupé avec cet argent garanti-là, bah, lui, il va dans une autre équipe, il leur dit « je prends le minimum, vous pouvez signer d'autres mecs pour m'aider ». Et puis rouler jeunesse hein. ah bah surtout, euh... que, surtout
1: qu'il n'y a aucune équipe qui va le vouloir avec ce, ce contrat là euh, ah bah C'est des équipes qui vont se dire mais On va tenter la free agency, on va éventuellement tenter la draft Donc ça veut dire que les 35 millions en plus Ou 37 millions sur 2025 Seront déjà garantis Et puis ouais. c'est des équipes qui vont jouer un poker menteur Et qui vont se dire on attend que les Broncos le coupent Et on va, aller le, on va aller le voir en lui proposant un projet quoi. Donc, ouais. euh, donc c'est, c'est, c'est vrai que c'est, ça, me paraît, ça me paraît très compliqué il y, a des, il y a des free agents aussi Il y a des, il y a des joueurs restructurés euh, pour les Broncos euh, et, puis, et puis George Patton le, le General Manager, c'est pas c'est pas forcément euh, deux années euh, qui sont euh, hyper bénéfiques pour lui parce que c'est lui qui a donné mmh. ce, ce contrat, c'est lui qui a tradé. Parce qu'on le rappelle, ils ont envoyé euh, cinq choix de draft je crois et euh, deux oui. ou trois joueurs euh, à, à Seattle. De... Dans l'échange, il y a le choix
0: qui est devenu euh, Witherspoon euh, d'ailleurs, hein, le cornerback.
1: Donc euh, donc voilà, plus euh, c'est lui qui donne euh, ce contrat, euh, cette, cette euh, ce nouveau contrat juste avant la saison 2022 de 50 245 millions. Il est toujours là, ouais. mais euh, mais c'est vrai que là ça fait deux ans où les choix sont pas forcément euh, évidents pour George Watson.
0: L- la, la descente aux enfers de Russell Wilson c'est quand même une des sacrées histoires de ces deux dernières années hein, parce que ouais. euh, on, on l'attendait pas si brutal euh, mine de rien. Euh, les, je, je résume le, l'échange les, les Broncos récupèrent Russell Wilson et un choix du quatrième tour. Les six Ox récupère Drew Lock Shelby Harris Noah Fent euh, Drew Locke est toujours remplaçant Shelby Harris a fait une saison correcte Noah Fent est toujours là de mémoire et un choix du premier tour qui est devenu Charles Cross un choix du second tour qui est devenu Boyer Maffé un choix du cinquième qui est devenu Tyreek Smith un choix du premier qui est devenu Devon Witherspoon et un choix
1: du second qui est devenu Derrick Hall ouais, ça fait 5 choix de draft pour, euh, pour un joueur qui, qu'on, qu'on, veut, qu'on veut bazarder au bout de 2 ans euh, plus 3 joueurs tu l'as dit
0: ah c'est un des... C'est un fail all-time, hein, clairement. Et puis après, encore une fois, parce que mine de rien, les Broncos, ils sont à 8-9 l'an dernier. Ils ont des victoires contre les Packers, les Chiefs, les Bills, les Vikings et les Brands. Donc, ce qui est dingue dans cette impasse, c'est que, qu'au bout d'un moment, ils n'arrivent pas, pas aussi à se dire « Bon, on est peut-être ce qu'on... » Nous, on trouvera pas mieux. Toi, euh, on sait pas si tu trouveras mieux. Tu vas voir ton argent. Est-ce qu'on réessaye quoi? Mais, ouais, mais le problème, c'est que Sean Payton on... a l'air de l'avoir, euh, d'être passé à autre chose. Quoi. Ouais, et
1: puis, on, on, on repousse le problème. C'est pas avec Russell Wilson qu'on va aller. Je pense que c'est pas avec Russell Wilson qu'on va aller en playoff. Il y a eu une petite hype au milieu de la saison, mais euh, j'ai envie de dire que c'est plus Sean Payton que Russell Wilson. Sean Payton, je crois qu'il a signé six ans, quelque chose comme ça. Ça fait déjà un an. Mm. Euh, j'ai envie de dire, allez, peut-être euh, bazardons cette saison là en, en mm. se disant on le fait sans quarterback et c'est difficile parce qu'ils ont pas de choix du deuxième tour, parce qu'ils l'ont envoyé pour Sean Payton, je crois. Donc, ils n'ont mmh. pour l'instant que ce douzième. Euh, c'est, 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 c'est vraiment... Euh, je n'aimerais pas être supporter ouais, de des, des broncos. Ils ouais.
0: repartent ouais, de loin. Euh,
1: on va marquer une petite pause et on termine avec nos trois dernières intrigues.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. C'est à mon tour, c'est à mon tour, c'est à mon tour. <rire> Qui, euh... Alors, qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste Kirk Cousins et les quarterback vétérans de la Fred Agency, les Commanders et les Patriots. Honnêtement, j'aime bien les trois autant... Vas-y, je, je fais durer le suspense. Euh... Même pour moi, hein,
1: parce qu'on n'est pas au courant, il faut le savoir.
0: Non, c'est vrai, on est, on s'est, pas mis au cou- on s'est pas mis d'accord. Euh... Tu sais, non,
1: tu sais... Spoiler, ah, spoiler, spoiler sais... on va parler des trois là, hein, promis.
0: Ouais, ouais, non, je sais. Non, mais, je, je vais te, il y en a un que je vais te laisser parce que je sais que, euh, allez, je vais partir sur Kirk Cousins et les back Vétérans, euh, parce que ça fait transition. En plus, j'en avais parlé. À la base, on les avait mis dans un ordre et on a, on s'est dit, ah non, on fait une draft. Mais, dans l'ordre initial, je m'étais dit, allez, Kirk Cousins et les Quaterback Vétérans, ça fait une transition avec Wilson, euh, et même avec Fields dont on parlait tout à l'heure parce qu'il peut y avoir un jeu de chaise musicale. Euh, donc je vais prendre ça, Kirk Cousins, alors, je dis et les quarterback vétérans parce qu'en vrai, Baker Mayfield, Garner Minshew, c'est intéressant aussi. C'est évidemment un niveau en dessous de Kirk Cousins. Je dirais qu'il y a Kirk Cousins, un niveau en dessous Baker Mayfield et encore un niveau en dessous Garner Minshew. Ils sont pas au même niveau. Derrière, t'as encore Ryan Tannehill, Jacoby Brissett. Qui sont une sorte de... voilà Et encore en dessous, je sais pas si on aura besoin d'en parler, mais Mitchell Trubisky, Taylor Taylor, Jamie Swinson, Joe Flacco, c'est pour vous situer vraiment voilà le pool de quarterback disponible. Là, c'est des free agents. Ils sont libres officiellement. Euh, Kirk Cousins, il a déjà dû être tagué un maximum de fois, donc normalement, là, c'est bon. Il, il, devrait, être, euh, il devrait être au bout du côté des, des Vikings. Est-ce que quand même, Lucas, ça te semble un peu la logique que Kirk Cousins avait, reste avec les Vikings Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la blessure à jouer pour lui, pour les Vikings, non Oh, Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Alors la, okay. la
1: logique pour, pour qui Pour les Vikings Peut-être euh, Je pense que... Pour, il, oui, pour eux, oui, c'est pour sûr. Pour les Vikings, peut-être. Pour Cousins, je sais pas. Et pour d'autres équipes, je sais pas non plus. Euh, tu l'as dit, le pool de quarterback n'est pas forcément alléchant. Euh, tu as parlé éventuellement d'un, d'un Baker Mayfield qui, comme tu dis, est un petit cran en dessous, mais qui a montré, allez, on va dire l'année dernière, et, euh, et sur quelques matchs l'année d'avant. Maintenant derrière il n'y a que des pour moi des quarterbacks Remplaçants, vétérans Qui peuvent aider un, un jeune quarterback Mais il n'y a pas de quarterback titulaire En puissance mmh. et Kerkousin c'en est un dans la, dans la ligue on le sait on a, J'ai pas fait le calcul mais il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin de quarterbacks Il y a des équipes qui sont en haut dans la draft Les commanders on en parlera peut-être tout à l'heure Les patriotes mmh. qui vont pouvoir aller chercher euh, Les quarterbacks qui sont rookies Maintenant, il y a d'autres équipes qui ont besoin de quarterback et qui ne sont pas assez hauts euh, ou hautes pour, pour aller chercher un, un quarterback. Et moi, j'en vois une toute trouvée, c'est les Falcons. Les Falcons, pour mmh. moi, euh, il faut aller, il faut mettre la maison, comme on dit, sur euh, Kirk Cousins. C'est une des équipes qui a le plus de, le plus d'argent disponible euh, dans, 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 cette, dans cette free agency. Je crois qu'ils sont à 29. Et en plus, s'ils font quelques, quelques arrangements de contrat, quelques coupes, ils pourraient monter jusqu'à 40. C'est suffisant pour proposer un contrat à Kirk Cousins. Il y a des skills players autour. Euh, il y a des, il y a des joueurs. Il y a un nouveau, il y a un nouvel entraîneur euh, qui peut, qui peut faire fonctionner tout ça éventuellement. Pour moi, si je suis les Falcons, euh, je, j'irai chercher Kirk Cousins. Et du coup, quand je suis Kirk et que j'ai un gros contrat des Falcons et peut-être un contrat un petit peu moins gros euh, j'ai pas exactement en tête le, la, la situation financière des Vikings j'ai un contrat un petit peu moins gros à Minnesota je sais pas où je vais est-ce que est-ce que, est-ce que que je vais pas aux Falcons dans une division un peu plus plus facile à gagner on va dire parce qu'avec Cousins, pour moi les Falcons ils deviennent mmh. favoris de, de cette division de cette NFC Sud
0: oui, c'est vrai que, clairement, pour les, Falc- pour les Vikings, il n'y a aucun doute, eux, c'est l'idéal, il, il est là, il connaît le système, il a bien marché avec ce coach, etc. Je, c'est vrai que je n'avais pas assez pensé à l'option Falcons, et c'est vrai que ça pourrait, être, ça pourrait être sympa. Parmi les autres destinations dans les chaises musicales, peut y avoir Tampa, peut y avoir les
1: Steelers, peut y avoir les Raiders Oui, Steelers aussi, c'est vrai que j'y, j'y ai pas pensé, mais, mais ça, peut, ça, peut, ça peut fonctionner. Les Raiders... Euh... Les Raiders, euh, j'imagine bien, s'il y a une équipe qui, qui peut aller trader pour Justin Fields, j'imagine bien les Raiders. Hein. Alors, le, le lien est très ah, facile oui, oui. avec le, le coordinateur offensif des, des Bears, euh, qui a plutôt fait fonctionner euh, Justin Fields, notamment en 2022 à la course, par exemple, même un petit peu cette année. Donc, le lien est assez oui. facile. Mais, euh, mais oui, ça fait partie des équipes-là où, où, à mon avis, euh, ces équipes qui ne sont pas assez hautes dans la draft, il faut qu'elles se renseignent, il faut qu'elles proposent... Alors, j'ai pas exactement les situations euh, de la masse salariale de toutes ces équipes, mais il faut... Je pense que même à 36 ans, euh, il il aura 36 ans au début de la saison 2024, Kirk Cousins. Il faut le tenter mmh. parce que malheureusement, autour et, et les autres non, il n'y a pas grand monde. Donc, et, donc je pense qu'il faut le tenter.
0: Ouais, je, c'est, c'est vrai que c'est, c'est pas mal. Et Steelers, j'ai du mal à y croire parce qu'il euh, est quand même pas mal dans ses dômes, Kirk Cousins. Je, je croirais plus à Falcons, tu vois, ouais. pour ah un certain confort. Falcons, ça, je... ça fait sens, hein Ouais, Falcon, ça fait sens. Baker Mayfield, rester, ça paraît logique aussi, là, des deux côtés, presque, j'ai l'impression. Lui, pour le coup, alors, tu me diras, Def Canale, c'est parti, le coordinateur offensif. Tout le monde serait resté en place, j'aurais dit là, c'est vraiment putain, écrit. Oui. Bon, c'est, c'est plus dur, parce que ça a quand même plusieurs années, là, de régularité, euh, à un très bon niveau. Baker Mayfield. Je
1: sais pas ce qui est le plus logique pour lui, mais du côté des équipes, moi je serais un peu euh, voilà.
0: Ouais, je pense. C'est un pari. Ouais, hein.
1: ouais, c'est plus un pari. Tout de même, tu l'as dit, euh, c'est un peu plus jeune que, que Cousins, mmh. mais il y a moins de, il moins de certitude, clairement. Et, et c'est vrai que euh, si je suis Baker Mayfield et même si je suis Tampa, on a vu que ça performait dans, dans ce, dans ce système-là. Tu l'as dit, le coordinateur offensif va changer, euh, a changé. Donc il faut il faut voir comment ça fonctionne mais c'est vrai que ça fait un peu plus sens, je pense que le marché sera un peu moins euh, un, un peu moins explosif pour un Baker Mayfield qu'un Kirk Cousins. Il y a peut-être des équipes mmh. qui vont louper Kirk Cousins qui vont aller essayer de de voir Baker Mayfield mais déjà le contrat sera moins élevé, peut-être moins long malgré le fait qu'il soit qu'il soit plus jeune. Donc euh, donc c'est vrai que à mon avis, on se dirigerait peut-être vers vers une tout, vers une, une prolongation si on peut appeler ça comme ça en Floride. Garner Minshew, il est titulaire ou pas 15 touches 9 neuf interceptions
0: l'an dernier, 13 matchs. Il est honorable avec les Colts.
1: Moi, pour moi, c'est c'est des c'est des des joueurs et, et quand je dis c'est, je, je pense notamment à Jacoby Brissette par exemple, euh, des mm-hmm. joueurs qu'il faut aller chercher, euh, pas très cher pour accompagner un, un exactement comme il s'est passé au Colts d'ailleurs cette année accompagner un quarterback rookie euh, par exemple un Jacobi Brissett on en parlera peut-être tout à l'heure mais, mais je le vois bien au Patriots euh, s'il y a un quarterback rookie pour accompagner euh, un, un joueur qui euh, voilà, euh, peut ne pas être forcément titulaire euh, dès, la, dès le match 1 et avoir un, un joueur solide sans être exceptionnel qu'on va pouvoir aller chercher donner un contrat euh, euh, de minimum ou pas très haut euh, Garner Michoud ça, c'est un peu le cas et ça l'était, euh, ça l'était clairement euh, mmh. à Indianapolis cette année il a joué parce que euh, Anthony Richardson s'est blessé, mais, mais, mais oui, c'est des joueurs un peu, comme on appelle, de, de, de pont, des joueurs euh, qui font le pont entre, entre une ancienne et une nouvelle génération, qui peuvent accompagner un, un, quarterback, un quarterback rookie. Il y, a des, il y a des quarterbacks qui se spécialisent là-dedans. Hein. Jacobi Brissett, il a déjà mmh. fait pas mal d'équipes, euh, pas mal de, de franchises. Ça fait partie de ces joueurs-là, pour moi.
0: Ouais, ouais, on... ouais. Tu vois, j'irais peut-être un peu plus haut que Jacobi Brissett, quand même, mais euh, je, je trouve qu'il a plus de... De capacité à mener une équipe sur plusieurs matchs. Brissette, je trouve quand même. Il y a un... plus d'erreurs. Enfin, c'est, un c'est, grand... c'est, c'est un joueur ouais, différent. C'est un peu plus limité. Non, je,
1: je dirais, Gardner Minshu, il y a plus d'erreurs quand même. Jacob oui, Brissette, oui, on, mais sait ce a... on, on sait ce qu'on va voir, c'est très plat. Euh, oui, Gardner très... Minshu, voilà, ça, ça monte, ça, ça descend. <rire> c'est ça. C'est très très bien
0: dit. En effet, c'est, oui, c'est très très plat euh, pour, pour, Minchou, pour euh, Brissette. Minshu, il y a quand même des hauts plus hauts. Donc, euh, c'est les euh, montagnes russes, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être le côté plus fun que je préfère, mais bon. Dernière question sur ces quarterbacks-là. Qui va sur le banc des Jets?
1: Oui, oui, parce
0: que Woody Johnson a dit euh, très sympathiquement, on n'avait pas de quarterback remplaçant l'an dernier. (rire) Oui, c'était d'une violence, j'ai trouvé. Ouais,
1: Ouais. il faut. Alors, je sais que les, les, je sais que les, les équipes aiment bien avoir un quarterback qui ressemble au quarterback titulaire parce que ça permet, ça permet, s'il y a une blessure malheureusement, de pas changer de système. Euh, par ah, exemple. Tu veux dire qu'ils veulent avoir un énorme relou sur le banc? Ouais. Écoute, je te laisse mettre de tes propos, <rire> mais tu vois par exemple je pensais à Ryan Tannehill, mais après c'est, je suis pas sûr que d'avoir une moyenne d'âge dans la dans la, 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 la la salle des quarterbacks de, de 35-38 ah ouais, ouais. ans, je sais pas. Non, je regardais les noms, mais mais ouais, peut Ce que étant dit euh... Tu peux avoir
0: pire que Tannehill sur le banc derrière Rogers. Oui, hein, oui, oui. Ou alors, alors
1: peut-être, peut-être drafté un quarterback plus tard en espérant une, une, un Brock Purdy. On sait. Alors, on sait malheureusement qu'Aron Rogers n'est pas forcément le, le quarterback qui va aider les jeunes derrière lui. Donc, on est un peu bloqué là aussi. Alors, c'est peut-être un cliché ou une rumeur. On n'est jamais dans les dans ces salles de quarterback, malheureusement. Tu
0: imagines, t'imagines ton gamin, il est drafté par les Jets et tu on te dit, euh, t'inquiète pas, Aaron Rodgers va l'éduquer. Il va s'en occuper. Voilà. Il va être à son contact tous les jours pour lui apprendre plein de choses. <rire> ouais. Voilà. C'est vrai que ça ça pose question mais, mais je sais pas
1: je sais pas la question aussi va être où, où, où va un jamie Swinston aussi parce que euh, c'est pas un très bon quarterback mais c'est un quarterback <rire> qui non mais qui... Oh, le potentiel
0: <rire> spirituel là dans le vestiaire la doublette Rogers Winston, Winston, euh, je... oui, ça va être incroyable c'est bien dit le
1: potentiel spirituel je sais pas si c'est, si c'est exactement l'adjectif que j'aurais <rire> la utilisé mais, ah. euh, mais non mais ça va être où, où, où va-t-il euh, peut-être Mitch Trubisky euh, qui vient d'être euh, qui vient d'être libéré par les, par les Steelers euh. ouais
0: les Tyrod les Taylor ses euh, candidats tout ça ah, Ryan Tannehill, c'est pas mal hein, s'il accepte une place sur un banc en vrai. Hein.
1: Le problème, c'est que c'est, ouais, ouais, ouais. C'est... en tout cas, Ryan Tannehill, fait partie de ces joueurs euh, qui vont être, euh, comme exactement, il s'est passé aux au Titans, euh, qui vont être, à mon avis, des quarterbacks remplaçants parce qu'ils connaissent parfaitement la NFL, mmh. qui sont un peu limités mmh. maintenant et, et qui va être, euh, qui va trouver une équipe, je pense.
0: On enchaîne, il reste les Bears, les, il reste les Patriotes c'est les Commanders ouais. c'est qui vas tu choisir. Et vu que
1: tu m'as, tu m'as gentiment laissé le choix, je, je vais prendre les Commanders du coup. Non, je rigole, je, prendre, je, je prends les Patriotes euh, parce que, parce qu'en effet, les Patriotes il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et puis surtout, c'est aussi pour ça qu'on les met là parce que c'est un peu le, le, l'an 0, l'an 1, on verra, on verra d'une nouvelle ère. Bill Belichick est parti, Jarod Meillot est arrivé. Euh, est-ce que ce sera déjà la continuité c'est la vraie question parce que on a quand même fait. Alors, on avait tendance avec Bill faire du neuf avec du vieux. Là, c'est quand même, mmh. c'est plus du vieux. On fait du neuf avec du jeune, mais est-ce que ça va être vraiment du neuf Ça va être la, la question. Euh, Gérard Maillot a été formé par Bibelitic, si on peut le dire. Et puis là aussi, il y a beaucoup de chantiers. Et on va voir comment comment ça va se passer. Il n'y a toujours pas de general manager à, à New England, il faut le rappeler. Mmh, Donc on, pour vrai. l'instant, ça se, ça se gère et, et, ça se, et ça fonctionne. Mais le juge de paix, ça va être la free agency, ça va être la draft. Parce que c'est bien beau de dire qu'on gère tout ça en interne et qu'il y a des gens qui sont capables de prendre des décisions. Maintenant, il faut le montrer. La vraie question, d'abord, ça va être le Quarterback. Qu'est-ce qu'on fait avec le, avec ce troisième choix de la draft euh, Est-ce que, est-ce que justement, on essaye de monter avec les Bears pour aller parce que. Globalement, il y a deux quarterbacks qui, qui méritent les deux premières places. De ce qu'on comprend, euh, il, y a, il y a Williams et Marcus May. Euh, derrière, il y a Daniels. Mais est-ce que c'est le troisième choix du coup et pas un peu haut pour Daniels C'est la question euh, qu'on se pose. Donc déjà, il va y avoir cette question-là est-ce qu'on va chercher, euh, est-ce qu'on va chercher un, un Kirk est C'est ce qu'on va mettre de l'argent. Euh, on sait qu'il y a quand même pas mal d'argent hein, disponible pour les, les Patriots. Et puis après, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Les Patriots, c'est un chantier énorme. Hein. Je, je me demande mm. si c'est pas euh, peut-être les, les skills positions les plus faibles de la Ligue
0: c'est, ouais, ça faisait partie de mes questions euh, dans cette euh, section-là, mais ouais, je me demandais si au niveau du chantier euh, d'effectif c'est pas un hein, des, des plus gros, voire le plus gros chantier, quoi, parce que euh... après, je te rejoins sur un truc, c'est cette histoire de nouvelle ère, c'est toujours dur quand c'est un coach qui vient du staff. Parce que tu te dis, est-ce que ça va vraiment être une nouvelle ère Est-ce que c'est pas, c'est pas aussi, la cassure est pas aussi nette En tout cas, avant qu'on ait vu des choses là, clairement, on peut pas se dire comme dans d'autres franchises, euh, voilà, il y a une nouvelle ère, il y a quelque chose qui se passe, euh, etc. Euh, Après, alors petit détail, parce que je suis tombé sur une stat quand même qui m'a interpellé. Est-ce que la nouvelle ère, elle a pas surtout commencé quand Tom Brady est parti c'est, c'est une autre question, mais euh, parce que Bill Belichick était donc là depuis 2000, c'était le coach en place depuis plus longtemps, donc c'est pour ça qu'évidemment on est, on est choqués. Tu euh, te rends compte, c'était le seul coach des Patriotes au 21e siècle. Alors, c'est, c'est pareil, je parlais de références qui ne parlent pas forcément à nos plus jeunes auditeurs, mais à l'époque où j'ai grandi, le 21e siècle, c'était quelque chose de dingue, parce que nous, on était au XXe. Euh, mais, mais voilà, donc euh, ils n'ont eu qu'un seul coach au 21e siècle, euh, mais depuis 2020 c'est une seule saison positive en 4 ans depuis que Brady est parti et en fait j'ai regardé euh, Belichick il a coaché dans sa vie 8 ans sans Tom Brady 4 ans à Cleveland 4 ans à, à New England est-ce que, est-ce que tu sais combien de fois il a terminé avec un bilan positif euh,
1: 4 donc ça, 8, 8 ça fait saisons 8 saisons avec les Patriots t'as dit une fois et peut-être une fois avec euh, Droobletso avant euh, 3 fois
0: une, euh, il a fini que
1: deux, fois, ah, deux en,
0: fois en positif sur 8 années, une fois avec les Brands et une fois avec les Patriots. Okay. Donc il fait 1 sur 4 avec les deux équipes quand il n'a pas Brady en fait. Euh, après j'ai pas compté l'année où il y a Matt Cassel. Voilà. Mais euh, officiellement Brady a, a commencé le premier match. Voilà. Mais en tout cas, euh, sans Brady dans ouais. l'effectif, euh, il, fait, euh, il fait seulement... Euh, il fait seul... Ah oui j'ai pas compté la saison 2000, tu as raison, oh. euh, où c'est Bledo, le quarterback Quaterback. Ouais c'est ça j'ai pas regardé j'ai, j'ai pas regardé le bilan de cette saison là pour être honnête j'ai, j'ai fait pas parce que Brady est là mais il
1: joue pas je crois que c'est ça c'est son c'est, son c'est année, ça euh... c'est
0: ça Brady est là mais il joue pas donc euh, j'ai, j'ai pas fait attention et du à coup cette l'année
1: l'année hein. en positive c'est l'année où ils vont en playoff il y a récemment enfin il y a, il y a deux ans face au face oui, et ouais. Ouais. après c'est c'est, ça, ils vont play playoff c'est... avec Cam Newton euh, euh... C'est, oui non mais voilà bon après
0: c'est moi qui ai dévié le débat c'est pas Belichick mais en tout cas, ouais, Jaron Maillot, alors en vrai, la nouveauté, c'est Alex Van Pelt, le coordinateur offensif des Browns de l'an dernier, qui arrive, euh, donc j'ai du mal à savoir, en effet, si ça change beaucoup. Tu parlais du quarterback, moi, j'aime, j'ai vu la mock draft, alors c'est pareil, je ne suis pas encore ultra calé, mais j'aime bien l'idée de Jadon Daniels, parce que j'ai vu qu'il tournait à plus de 300 yards de moyenne et plus de 75 yards à la course en moyenne par match,
1: je trouve qu'un quarterback mobile, ce serait un beau signe de révolution. Ah, ça changerait beaucoup de choses parce que c'est vrai que Tom Brady, pour le coup, avait éno- d'énormes qualités mais pas forcément la mobilité. Et Mac Jones euh, faisait partie d'un de ces rares euh, quarterbacks jeunes qui arrivaient qui n'était pas forcément très mobile non plus. Donc c'est vrai que... J'ai, eu peur, que... J'ai eu peur que tu dises, quand tu as dit Tom Brady avec beaucoup de qualité mais pas la mobilité, que tu dises Mac Jones n'avait pas de qualité du ah, tout. Ouais, et... ouais, c'est possible qu'il n'avait bon, <rire> pas beaucoup de qualité et, tout... et... Et... et pas la mobilité. C'est vrai que c'est... j'aurais pu faire cette transition-là. Non mais c'est vrai que en tout cas... Je pense que Mac Jones euh, s'en est terminé pour lui, à euh, minima en tant que titulaire euh, euh, aux Patriots. C'est, c'est, c'est très compliqué. Est-ce que quelqu'un va vouloir trader pour lui pas sûr non plus
0: euh, ça, ça... je pense que c'est un remplaçant maintenant qui va rester sur des bancs quelques années dans 5 ans il a une opportunité dans... derrière un blessé il fait quelques bons matchs il... ça lui renouvelle son bail pour 5 ans de plus sur un banc et... ouais.
1: Ouais, après, après ça, peut, ça peut exploser sa première année avec, euh, avec euh, Josh McDaniel euh, c'est, pas, euh, c'est pas dégueulasse non plus on se dit que c'est un rookie mmh. qui, est, qui, est potentiellement, euh, qui est potentiellement sympa à regarder et qui peut progresser peut-être que dans un autre environnement ça pourrait le faire on a déjà vu pire que ça euh, Dino Smith a explosé euh, il, y a, il y a très récemment euh, après de c'est nombreuses vrai. années. Bon, enfin, bon, on est vraiment dans la fiction de la fiction, mais c'est vrai que euh, Daniel, c'est, c'est, ça pourrait être quelque chose. En tout cas, il faut du neuf. Euh, et comme tu l'as dit, c'est pas forcément au niveau du coaching staff. On parlait des, des Chargers, on n'est pas du tout là-dedans. On a, on a gardé mm. une, une continuité. Maintenant, Jérôme Maillot, euh, tout, le monde, euh, tout le monde est dithyrambique sur Jérôme Maillot. Euh, Rob Gronkowski a dit que c'était l'une des meilleures choses qui pouvaient arriver aux Patriots, tous les tous les joueurs. Maintenant on est aussi dans la période où toutes les toutes les toutes oui. les signatures de, de coach sont les meilleures signatures. Raim Morris aux au Falcons c'est incroyable. Dan Quinn c'est incroyable aussi, aux au commanders. Bon. On verra ouais, ouais, ok. <rire> on en parlera dans, dans quelques instants certainement mais mais en tout cas voilà il, il y a il y a des questions à, il y a des questions à se poser Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses à, à faire parce que tu disais en termes de talent sur les sur les les, les receveurs de talent euh, à New England il y en a pas beaucoup euh, Ramondre Stevenson le, le running back est, est plutôt bon mais est-ce que c'est un joueur qui te fait qui te porte une équipe D'autant qu'il est souvent ouais, blessé non, euh, la ligne offensive ah, il y a pas du pas travail il ouais, hein. y a il y a beaucoup beaucoup de choses euh, qui qui restent à faire il y a du il y a de l'argent Jérôme euh, Maillot a déjà mm. dit qu'ils n'allaient pas hésiter à dépenser de l'argent ça mm. aussi ça pourrait être un changement par rapport au, à certains Années, encore que il y a deux ans on en a beaucoup dépensé et mal, donc, euh, mmh. donc euh, est-ce que
0: est-ce que oui, si être... t'as de l'argent, évite de le donner à Nelson Agolorg généralement ouais. Il
1: y a Nelson Nager, qui, et... je, 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 oui, cette année là, ouais, et... c'était Enter Henry, Jonah Smith, je crois qu'ils John ont pris Smith, tout, tout, ouais. tout le monde en même temps et, et Kendrick Bourne, malheureusement, ça c'est bon. Il y a, il y a, voilà, il y a un chantier, euh, Jérôme Maillot n'arrive pas dans une, dans une situation facile. Euh, maintenant mmh. il connaît bien la maison et il a manifestement beaucoup de qualités aussi, euh, il connaît bien la défense, il y a quand même quelques pièces en défense qui sont qui, sont, qui peuvent faire tenir la baraque. Euh, donc, euh, donc bon c'est, c'est, c'est en tout cas intrigant. ça c'est vrai.
0: On, on, et puis c'est intriguant aussi, on ne va pas se mentir, hein, c'est une des équipes les plus suivies en France, euh, je pense, et, et dans la Ligue en général, donc euh, c'est quand même toujours intéressant de savoir ce qu'ils vont devenir et comment ils vont se, se relancer, parce que c'est, c'est quand même une des équipes majeures, bah, je parlais du 21e siècle, c'est euh, pas moi voilà, qui veux dire le contraire. Voilà, c'est les Patriots, donc c'est, ça reste une, une histoire hyper intéressante avec le coach le plus victorieux de l'histoire qui s'en va. Donc euh, je pense que en termes d'intrigue d'intersaison on pouvait quand même difficilement faire plus efficace. On va donc terminer avec les commanders. Euh, alors là pour moi c'était un peu, en fait je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment le projet de reconstruction de jeux vidéo. C'est-à-dire que Josh Harris, nouveau propriétaire, est arrivé le 20 juillet 2023. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment d'influence sur l'intersaison de l'année dernière. Ça avait été un, une drôle d'intersaison un peu bizarre. On savait qu'ils allaient vendre, c'était une question de temps, ça prenait du temps etc il a laissé la saison à Ron Rivera et Sam Owell. les deux se sont plantés les deux euh, alors je vais dire les deux sont virés non Owell doit rester dans, le, dans l'effectif à l'heure actuelle mais Ron Rivera est parti Dan Quinn est le nouveau coach ils ont sûrement besoin d'un nouveau quarterback ils ont fait venir Cliff Kingsbury en coordinateur offensif curiosité euh, retour après l'échec euh, Cardinals euh, Joe Witt pour la défense il faut parler de ce staff d'abord. Moi, j'avoue que c'est un peu mon problème. Alors, c'est une vraie intrigue parce que c'est l'équipe de la capitale, c'est les ex Redskins, c'est quand même beaucoup d'histoire, etc. Et il y a ce côté reboot complet qui est quand même intéressant, euh, notamment avec le nouveau propriétaire, parce qu'en théorie, ils sont délivrés de Zack Snyder, comme euh, Dan Snyder. Je confonds ouais, avec le mec le, qui, qui, fait qui fait des, fait des films. Des films je vais dire. <rire>
1: euh, Zack Snyder, c'est, c'est, alors, je vais pas me lancer dans une mauvaise ref, et en donnant un mauvais film, mais c'est les films de super-héros, je crois. Oui, c'est le truc 300, non, aussi euh, Oui, ouais, ouais, je te laisse mettre de tous ouais. tes propos. Oui, oui, en effet, 300. Euh, je crois.
0: Hein. Euh, bon, en tout cas, euh, Dan Snyder est barré. Après, moi, je ne suis pas convaincu par Dan Quinn. C'est-à-dire que on parle de renouveau, de nouveaux proprios, co- de, nouveau proprio, de nouvelles vibes, machin et tout. Pff, putain, Dan Quinn, pour dynamiser, on parlait d'embouches glamour avec Jim Arbo, euh, de mecs qui motivent les troupes avec, euh, avec Jaron Mayo, etc. Alors, oui, des fois, les secondes chances... Je rappelle, Dan Quinn, c'est 6 saisons à la tête des Falcons. 43 victoires, 42 défaites. Euh, la défaite au Super Bowl contre les Patriots, le fameux 28-3, parce qu'on en parle beaucoup pour le Calchanan, mais c'est quand même lui le coach hein, le principal. Euh, c'est, c'était sa deuxième saison. Sur la troisième, il est à 10-6 Les deux saisons et demie qui suivent, il est en négatif. Il se fait virer à 0 à 0,5 pardon, euh, dans sa sixième saison. Pour moi, c'est vraiment Ron Rivera bis, en fait. Ah
1: ouais, ouais. c'est. Ça m'embête.
0: Très bon coordinateur défensif. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça peut... Mais embauche en, en réchauffée, parfois les deuxièmes chances, ça marche, mais... Trah, j'ai pas l'impression que ce soit si souvent que ça. Quoi.
1: C'est vrai qu'il y a quand même plus d'exemples de, de, de... Bon, parce qu'il y a aussi plus peut-être de mauvais coachs que de très bons coachs. Euh, il y a plus d'exemples ouais. de deuxièmes chances qui, qui, ne, qui ne fonctionnent pas. Euh, on peut regarder du côté de Las Vegas notamment euh, ce, qui, ce qui s'est passé euh, mais, euh, avec, avec Josh McDaniel. Mais bon, je me dis, euh, ça peut se tenter parce que tu l'as dit quand même, euh, oui, le 28-3 c'est on, on l'impute beaucoup à à, à Shannon, mais c'est aussi lui et en même temps, cette oui. saison-là, euh, qui est quand même euh, fantastique malgré ce 28-3 pour les Falcons, on dit beaucoup aussi que c'est Shanahan, mais c'est aussi Dan Quinn. Ce que je veux dire, c'est que euh, Mat Ryan bon fini MVP de cette saison-là. Certes, c'est beaucoup coordinateur offensif, mais la défense d'Atlanta, dans mes souvenirs, n'était quand même pas catastrophique loin de là. Euh, il avait réussi. Euh, et puis et puis c'est aussi euh, quand on dit euh, que c'est lui qui a fait venir Shanahan. En tout cas, il avait Shanahan. C'est aussi la preuve qu'un coach il, il sait bien s'entourer. Euh, c'est l'une peut-être oui. des principales qualités qu'il faut pour pour être coach, c'est d'avoir euh, recruté des bons coordinateurs qui sont capables de faire euh, le travail là où peut-être on est un peu plus euh, en en difficulté donc je me dis ça se tente maintenant surtout surtout que qui euh, aurait bien voulu aller à à Washington Euh, ils ont tenté beaucoup de de, de coachs j'ai l'impression ils étaient notamment sur les deux coordinateurs euh, les deux coordinateurs des des Ravens je crois euh, qui n'ont pas voulu venir ou en tout cas qui ne sont pas venus donc je me dis on limite peut-être la casse en tentant un Dan Quinn parce qu'il a l'expérience, il est passé derrière un Mike McCarthy on peut dire ce qu'on veut de Mike McCarthy mais il a aussi quand même l'expérience de gérer une franchise et malgré les, les trous d'air en, en playoff ça fait quand même plusieurs années qu'à Dallas ça fonctionne bien donc peut-être qu'il a appris aussi derrière ce, ce grand coach Cliff Kingsbury je ne suis pas, je suis pas euh, rassuré en tout cas je ne suis pas euh, hypé non plus mais il y a ce côté, il a coaché Caleb Williams en, 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 en college euh, c'est peut-être lui qui va arriver sur cette, avec le deuxième choix de la, de la draft donc ça peut, ça peut aider la, la transition pour le, le quarterback rookie c'est pour ça que c'est et on le dit sur ce podcast, c'est beaucoup de questions. On est peut-être, on ouais. pense peut-être vers le vers le côté euh, mauvais choix, mais ça reste des questions pour l'instant en tant que, tant que c'est pas prouvé. Tu
0: vois, typiquement, ce genre d'embauche, si on draft ce mec-là. Ouais, mais s'il si est pris à vente, ah oui, non, non, quoi, c'est, c'est... Et puis ça, j'ai... ça, c'est le truc qui me fait craindre à chaque fois.
1: Et puis, ça veut rien dire, je crois, avoir vu certaines statistiques qui disaient que c'était pas forcément sous Kingsbury que Caleb Williams avait le mieux performé. Alors, il y a peut-être beaucoup oui, d'autres facteurs plus, autour. Mais...
0: Euh, on avait déjà vu au Cardinals, hein, il a été le coach principal. C'était... Il arrivait avec une étiquette quand même de coach très offensif, etc. etc. et puis, ça n'a jamais vraiment décollé. Euh... Bon, sur le l'effectif, c'est... Probablement un des pires effectifs de la ligue. Ils ont notamment bradé ce qu'ils avaient de pass rusher pendant les... avant la traite deadline l'an dernier. Chase Young est barré, etc. Ils avaient envoyé Montez Sweat aussi aux Bears. Enfin bon, il y a des free agents de partout. On va dire que eux, contrairement aux, par... aux Patriots, ils ont Terry McLaurin et Jad Dodson.
1: Oui, oui, c'est... oui voilà oui ont, c'est un peu près ils ça. ont Robinson aussi l'autre Robinson en termes de en termes de, de running back euh, oui Brian c'est Brian Robinson Brian, ouais, euh, ouais. je confonds Bijan et Brian mais c'est Brian euh, qui n'est pas Bijan mais qui reste un, un running back euh, solide donc il y a un peu de monde mais par contre euh, il y a peut-être les deux plus mauvaises lignes de la ligue euh, offensive mm. c'est à peu près sûr euh, je crois que c'est l'une des lignes euh, l'une des lignes pardon qui a encaissé enfin qui a autorisé le plus de, de, de sacs euh, alors c'est pas que la ligne c'est beaucoup Samuel aussi mais quand même je crois qu'on est à plus de 60 il il y a une ligne défensive qui a été dépeuplée, tu l'as dit, il euh, n'y a pas de passe rusher, en tout cas il n'y a pas de passe rusher numéro 1. Maintenant l'avantage mmh. c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent, je crois qu'il y a 73 millions mmh. euh, de disponibles. Il va falloir euh, aligner les billets pour, pour convaincre des, des joueurs de venir euh, et peut-être notamment offensivement parce qu'on peut imaginer que Dan Quinn euh, arrive à faire euh, un petit peu de miracle avec une défense euh, qui euh, sur le papier a peut-être pas un, un talent énorme
0: ouais je suis pour moi c'est un peu les Texans de cette année au sens pas, alors sur le, le moment où on les regarde c'est-à-dire que les Texans c'est une franchise quand même un peu de la loose ces dernières années il y avait des affaires notamment à Houston c'était Deshawn Watson ou Washington c'était Dan Snyder euh, on se disait ils changent tout ils doivent drafter un quarterback ils doivent etc puisque je dis ils ont Terry McLaurin et Jadon Johnson en plus par rapport aux Patriots et ils sont un choix au-dessus oui. ils sont ils sont il à peu près sûrs plus d'avoir un des deux, deux quarterbacks voilà. ça, c'est, ça, c'est... ils ont une option de plus euh, donc sur, ce, sur le papier, ils, voilà, ils ont, ils ont quelques billes que les Patriots n'ont pas, mais on est un peu moins rassuré par l'effectif et on est quand même un peu moins rassuré par l'histoire de la franchise parce que c'est vrai que pour l'instant le nouveau proprio, on ne sait pas vraiment ce qu'il apporte en termes de de, de, de stabilité et de, de confiance dans, le, dans toute la structure. Euh, bon, on sait que les Patriots, c'est quand même une culture un peu plus établie avec Robert Kraft et, et voilà. C'est... Donc oui c'est une grosse interrogation Ce qui est, vrai, c'est... Euh... Ce qui est intéressant
1: c'est de savoir euh, qui de Dan Quinn ou de Jérôme Maillot va... va le mieux performer Parce que on est sur Aussi. deux profils assez similaires Même si on est sur des mmh. carrières totalement différentes En tout cas des... des moments de carrière totalement différents Et c'est vrai que c'est intéressant mmh. Ils partent allez, presque du même endroit En tout cas ils partent au même moment euh, et... Mmh. et c'est vrai que dans quelques années bah, Ou peut-être dans deux ans ou dans trois ans Ce sera intéressant de savoir euh, lequel des deux a le mieux performé
0: une petite piécette sur Maillot, quand
1: même. Oui, mais je suis d'accord <rire> avec toi que et, et, et je suis d'accord avec toi que l'environnement fait que tout de même. Euh, mais en même temps, Jérôme Maillot, on sait pas, on sait pas du tout ce qu'il vaut. Non, vrai, euh, Dan Quinn, on c'est sait ce qu'il vaut pas, mais on sait aussi quand même c'est que vrai. ça, c'est pas c'est catastrophique. Vrai. Donc Jérôme Maillot, on sait pas ça. Ouais, puis, être. Pour le coup, ça peut être le genre de profil
0: expérimenté qui aide dans une reconstruction, parce qu'on parle souvent aussi des cons- des, des coachs qui bâtissent et ceux qui finissent. Euh, peut-être que pour Mayo, par exemple, ce sera plus compliqué d'avoir géré un tel chantier en étant un débutant, parce qu'il va devoir aussi apprendre des choses dans le la gestion des matchs en tant que être coach. Il n'a même pas été coordinateur officiellement, Jérôme euh, Mayo. Non, en plus. et
1: puis ouais, la, la, comme tu dis, hein, la gestion de, de la défaite aussi, euh, de savoir comment ouais, gérer, ouais. de pas perdre son effectif. Euh, euh, par définition, Dan Quinn a plus d'expérience, ça peut jouer.
0: Ouais. Ouais, donc en tout cas, ce sera un des grands chantiers. Bon, on a été moins négatif sur, moins positif pardon sur les, les Commanders, mais mine de rien, c'est quand même l'équipe de la capitale avec un immense chantier devant elle et qui dit grand chantier dit quand même bah, la possibilité de, de faire tourner les choses et enfin de remonter. J'ai pas, j'ai pas regardé honnêtement. J'aurais peut-être même pu finir par ça, mais je vais juste regarder vite fait. Je fais la, la recherche en direct. C'est pas très. Euh... C'est, c'est pas très carré, mais je voulais juste savoir depuis quand ils n'avaient pas été derniers de leur division. Ah, 2020, ils ont remporté leur division, c'est vrai. Ah, qu'ils n'avaient pas été premiers Le... de leur division. Alors, ils, je, je me demandais s'ils n'étaient pas quatrième de la division depuis euh, une étape. Ah oui, non, il faut un
1: match de playoff il euh, n'y a, a, si, a pas si longtemps. Euh... Saison 2020-2021, ouais.
0: avec euh, Alex Smith euh, notamment. Euh, ils sont en playoff, Le... en étant quand même à un bilan de cette victoire pour 9 défaites. Oui,
1: oui, oui avec Tyler Ennis, je crois qu'ils sont... Oui, ils ont dû se partager le
0: truc, ouais. j'ai, j'ai une ligne euh... avec marqué Alex Smith qui a passé le plus de yards, mais ça a dû se...
1: Oui, c'est l'année, c'est, c'est, je peux peut-être dire des bêtises, mais l'année, oui, me blesse peut-être ouvrir oh, Bon, C'est, 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 tout, c'est l'année tout, 2020, tout 2020, c'est partagé
0: 6 euh, matchs titulaires pour Alex Smith, 6 matchs pour Dwayne Askins, c'est 4 matchs pour Kyle Allen.
1: Ah non, mais parce qu'il y, y a un match de playoff euh, ensuite, je crois, un peu plus tard, euh, y, oh, c'est, 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 là encore, c'est encore moins, encore moins carré, là, on a, navigue a à vue, mais je me demande s'ils ne font pas des playoffs avec, euh, avec Tyler et Nicky une, une année...
0: Ah non, c'est pas c'est l'année euh, c'est l'année où ils finissent à 8-8, je crois, ou à 7-10 et ils échouent un peu avant les playoffs.
1: Bon, on s'excuse auprès des, des supporters des, des, des Commanders qui doivent se dire que on ne les respecte Écoute, pas. Mais, mais...
0: En tout cas, sur Pro Football référence la dernière année de playoffs, c'est 2020 oh, voilà. et, euh, et donc j'ai pas de d'Ainike dans non, les non, stades. Non, donc, je... je l'ai rêvé, certainement. C'est... C'est la première année de la Washington Football Team C'est la première année du changement de nom euh, Mais donc les deux dernières années Ils font quatrième de la division NFC Est Et l'année d'avant en 2021 ils sont troisième Il euh, y a cette petite éclaircie en 2020 où ils sont premiers Et avant c'est quatrième, troisième, troisième, troisième Premier, quatrième, quatrième bon, voilà. Donc euh, ça fait quand même longtemps Qu'on ne les a pas connus réguliers Au plus haut niveau de leur division Ce ne sera pas facile hein, mine de rien N'empêche l'an prochain avec les Cowboys qui seront toujours là Les Eagles qui vont peut-être se reprendre un petit peu Ils n'ont pas, euh, C'est plus une division si facile Je, je vois ça. que tu ne cites pas les Giants this <laughs> is <laughs> c'est un autre sujet un autre... on en parlera dans d'autres émissions euh, c'est comme ça qu'on va terminer celle-là en tout cas c'était le 729 euh, on vous entendrait donc parler draft pendant les deux semaines à venir à minima avec nos camarades de toute façon ils ont deux à trois émissions par semaine de draft donc ça va dérouler pendant tout ce temps et puis nous pour la NFL on reviendra avec Lucas le Raphaël Grégory et les autres pendant au début du mois de mars probablement pour les previews débriefés et puis évidemment s'il y a des signatures ou des transferts énormes des fois on se fait des petits podcasts euh, exceptionnel euh, à l'improviste, merci beaucoup Lucas merci à toi, merci à tous euh, merci à vous qui nous écoutez, merci à Xavier euh, et Yogi17 qui se sont ajoutés au tipeur et Fabien je crois aussi de mémoire, euh, qui se sont ajoutés au tipeur, on se retrouve donc très bientôt sur les ondes de TD Actu et on vous rappelle évidemment que l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com merci à tous, ciao ciao
1: Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel ghetto les meilleures recettes dans TDAQ, fameuse pour JJ Watt, Fismode pour Marshall Lynch, Rentage Global, Bacon, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocal